0: Labas visiems. ačiū, kad įsijungiate Naro podcastą. Su jumis Karolis Višniauskas. Šiandienos epizodos mūsų komanda yra labai svarbus, nes po ilgos pertraukos jame dalyvavo ir dalis jūsų, mūsų klausytojų. Susitikimas įvyko audio festivalėje Banguoja, Rukviučio 24, Vilniuje. Mes leidomės į radvilų rūmų muziejaus kai kas šią vietą galbūt prisimena, kaip buvusi kluba VU. Ten jūsų kėdės ir mikrofonai. Visi mes buvom arti vieni kitų, visi kiek prisibijojome vieni kitų, bet galiausiai pradėjome mėgautis šitą bendrą erdvė. Įrašo tema buvo nesaugumas. Mano akimis tai yra vienas skirtinių jausmų apipriešintis Lietuvos visuomenę šiandien, nesaugumas gyvenant antrais Rusijos karo Ukrainoje metais, nesaugumas žinant, kad į Baltarusiją planuojama dislukuoti brandulinį ginklą, nesaugumas matant dėl infliacijos augančias kainas. Taip pat, nesaugumai žinant, kad šių metų Liepa buvo karščiausias, kada nors žemėje užfiksuotas mėno. Turint visą tai omenyje, kaip veikti, kaip matyti ateitį, kaip nebūti paralyžuotiems, aš jas klausimus keliu asmeniškai savo ir žinau, kad nesu vienas. Ir toks mąstymas buvo šito mūsų sutikimo pagrindas. Įrašą, kurį kirdėsite, galima skirstyti į tai dvi dalis. Pirmojoje kalbėjome su įrenginį pakvėstais pašnekovais. Tai buvo psichologas, profesorius, suicidologijos tyrimų centro Vilniaus universitete vadovas Paulius Skruibis. Taip pat University College London dėstytoje ir Vilniaus universiteto TSPMI mokslininkės tažuotoje, nar autorė Gražina Bielausavą ir taip pat antropologė Oxfordo universiteto doktorantė Betryčia Juškaitė. O antrojo dalyje girdėjome klausytojų perspektyvą, gražinai, Pauliui ir Betričiai atliepiant ją. Taigi, nesaugumas, Nara įrašas banguoja audio festivalyje, Rukpičio 24 diena.
1: Gero klausimo.
0: Uh, gražina, gal aš pradėsiu nuo tavas. Um, Tu esi Vilnietė, kuri daug metų praleido jungtinėse valstijose, šiuo metu gyveni Londone ir tu turi tokį žvilgsnį Lietuvos visuomenę truputį iš tolesnės perspektyvos, bet tuo pat metu, kaip autoriai tu analizuoji visuomenę skirtingais piuviais. Dabar tu grįžai į Lietuvą daryti savo tas pamytėrimo, kaip tu apie būrintų būsina, kokią tu čia ja radai?
1: Ačiū iš klausimą, Karoli. Į jį atsakyti iš tikrųjų yra ne vien Bet aš norėčiau galbūt paliesti tokį momentą, kurį mes dažnai, uh, nesakyčiau, kad ignoruojame, bet galbūt norime nustumti į šoną. Aš galvoju, kad kai mes kalbame apie nesaugumą ir kaip tai paliečia visuomenę Lietuvoje, viena iš dalykų, kurį mes uh, neįtraukiame galbūt į tas diskusijas, tai yra, kad mes atsinešame nesaugumo jausmą. Ta netgi egzistensinė nesaugumo pajutima ne tik tai iš savo pačių gyvenimiškos patirties. Mes ją atsinešame per kartas. Tai yra, kad mes gyvename su tuo nesaugumo jausmu, kurį pavildėjame iš savo tėvų, ar ne, aš galvoju apie savo tėvų kartą, ir tą nesaugumą, kurie jie išgyveno tiek Sovietų sąjungoje, ar ne, kuri saugumą sukurdavo nesaugumą, tiek... Stebėdami perversmą, nes be abejo, kai virto komunistinė santvarka, kai virto sovietų sąjunga, niekas negalėjo tiksliai numatyti to. Ir aš gavo, ką reiškia auginti vaikus visuomenėje, ką reiškia išnaviguoti kažkaip tai besikeičiančias darbo rinkos sąlygas, ką reiškia išnaviguoti visas tas politinės peripetijas, kai tas, kas vieną dieną yra draugas, kitą dieną gali būti priešas. Bet kitas dalykas yra, mes šiame ir savo senelių, ypatingai jeigu mūsų seneliai dalyvavo mūsų auginime, bet net jeigu ir ne, ar ne tas nesaugumo jausmas antro pasaulinio karo, pirmo pasaulinio karo, Rusijos imperinės santvarkos, visų tų perversmų, jis tebai gyvena mūsų visuomenė atminimuose, kolektyvinėje sąmonėje, mūsų kultūrinėje atmintyje. Ir čia galbūt aš norėčiau šiek tiek atsigręžti, sakykime, į tos tyrimus, kurios darė, pavyzdžiui, dinutę gailienė ar ne, knygoje, ką jie mums padarė, kuri labai gražiai analizuoja, iš tikrųjų, kaip tą kolektyvinė trauma ir neiliečia būtent su vietmet, bet mes tą galėtume taikyti iš tikrųjų keletui kartų ir atgal, iš tikrųjų formuoja mus kaip visuomenę. Tad Sakykime, dabar, kai mes išgyvename tą nesaugumo jausmą, mes ne tik šio momento, ne tik savo išgyvename nesaugumo jausmą, bet ir tų kartų, kurios gyveno prieš mus. Tai galbūt man tas yra iškiausiai matos, gyvenant užsienį ir grįžtant į Lietuvą, kad mes gyvename su palikimu nesaugumo.
0: Mm. Poliau, kai mes a, kalbam apie šitą jausmą, suprasti apie ką tiksliai mes kalbam. Ir dėl to man buvo labai svarbu psichologinė perspektyva, Kas, kaip, kaip galima šitą jausmą suprasti ir kitas klausimas yra, ar savo praktikoje prieš tuos antrus metus nuo pilno karo Ukrainoje pradžios, ar tik, kad ta tema kažkaip ateina labiau negu ateidavo anksčiau?
2: Mm -hmm. But, iš tikrųjų įdomu su tuo nesaugumu, nes uh, uh, Yra kai kurie gyvenimo faktai, kurie yra tokie akivaizdus. Gal nereikia pokalbio nuo to pradėti, bet, pavyzdžiui, yra akivaizdus faktas, kad mes visi numirsim. Jis toks, toks užtikrintas faktas, kokiu mūsų gyvenime reta yra. Ta prasme, jis tikrai garantuotai. Bet nu, mes negalvojam kiekvieną dieną apie tai, o jeigu galvojame, tai tada mes išgyvenam daug varto nesaugumo nerimo psichologiniam ligmenį. Paprastai mes kažkaip tą faktą nu, taip, turim, teoriškai taip, kažkada, negreitai, čia kiti greičiau, mes vėliau. Tai man atrodo panašiai ir su tuo, va, pavyzdžiui, nesaugumo jausmu dėl, dėl, dėl karo, sakykime, jisai tikrai labai ryškiai jautėsi pirmuosius mėnesius, kai karas prasidėjo. Tuo prasme, aš prisimenu tą pirmą savaitę, kai aš dirbu su žmonėm, kurie ateina, nes Toks, aš daug konsultuoju ir tai vien tik apie tai ir yra kalba ir aš ten klausau, kas ten kokį generatorių perka, kas ten lagamina susidėjo, kas ten dar kažką klausau, ką aš čia veikiu, sėdžiu, klausau, kada man tą generatorių nusipirkti ar nepirkti, bet tai yra pirmų mėnesių ir, ir negali sakyti, kad to nesaugumo visai nėra dabar, bet gerokai labiau foninis, va, kaip tas faktas, kur tu žinai, kad yra, Bet, bet jisai iš, iš to turinio kasdieninio, jisai praktiškai, nežinau, bent jau iš tų žmonių, kuriuos aš matau, jisai nuėjo į antrą, trečią, ketvirtą, penktą foną. Ir turbūt taip, taip yra, kad mes, na, sakyčiau, negalim labai ilgą laiką kažkokiojo tokio. Aš įtampo gyventi, Mes tą įtampą vis tiek kažką tai su ją darom. Kažkokiu būdu įveikinėjom. Geriau, blogiau, galbūt kartais tiesiog per ignoravimą, kad, kad tarsi nieko nevyksta, bet, bet jinai tikrai yra pasitraukusi žymiai toliau. Galbūt kaip tik to nesaugumo dabar dėl, dėl ekonominių dalykų labiau netgi gali pajausti jo jaučiasi. Tai aš taip sakyčiau.
3: Mhm.
0: Dėkui. Um, Betričia, perin prie tavo tyrimų. Um, labai įdomu tyrimas, kurį tu darai savo disertaciją ir um, norėjau, kad tu sklausytis pastalintum labiau apie jį, nes uh, Lietuva yra tokioje situacijoje, kad mūsų karas liečia ir tiesiog ir kartu įmanoma gyventi jį visiškai ignoruojant. Mes galime, tarsi, vizinį faktoriai tai laičia, ar ne? Tu kalbi su žmonėmis, kurie yra atvykę iš Ukrainos, nes e, čia ieško saugumo Lietuvoje, kurioje gal kitiems gali yra kaip nesaugiai šalis, bet šiems žmonėms yra aš sumki. Aš noriu, kad tu plačiuoji apie tai pasitulinti.
4: Aš iš tikrųjų norėčiau pradėti nuo tokio asmeninio momento, kaip aš apskritai šitą temą susidomėjau ir kodėl apsistojau tiesia. Tai prieš metus, prieš pradedama savo doktorantūros studijas, e, su Močite nuvažiavom pas jos draugę Kaune, kur buvo apsistojusi per stiprus kartu šeima, tai 20 kelerių metų Julija iš Dnipropetrovsko ir jos dukra Marija. Ir jos gyveno mano močiutės draugės viename iš tų šių tušių kur anksčiau buvo jos, kur anksčiau gyveno jos jau saugė vaikai, ir mes tada šventėm Marijos trejų metų gimtadienį su įvairiais. Na, įprastais gimtadienio atributais, nežinau, tortų, vaisiais. Ir tiesiog mane, man to momentu atėjo dar aiškiau ta supratimas, koks tai ypatingas istorinis momentas ir kaip iš tikrųjų kažkokie didžiuliai geopolitiniai lūžiai persikeliai pačią iš intimiausių erdvių iš tikrųjų į namus. Man įsiminė um, vienos mano pašnekovės tokia mintis, jis sakė, apibūdindama savo motivaciją priimti, jis sako, aš tiesiog bijojau išsprokti. Ir man atrodo, kad šitą baimę išsprokti turbūt tuo ir jums galbūt pažįstama. Vis dėl to, turbūt, kaip ir sakiau, šitas istorijas jungiantis vardiklis tai yra nesaugumas arba nerimas. Atsimenu labai, aiškiai, viena pašnekovė sakė – Mano genetinė atmintis buvo aktyvuota. Ir tai yra labai stiprus pasakymas. Tai suponuoja, kad istoriniai įvykiai, nors ir jos pačios negyventi, yra tarsi jos savastis, tarsi instinktas leidžiantis žinoti, kaip reikėtų elgtis kasdienybei ir politiniai realybei. Ir sakydama nerimas kaip būdėjimas, aš iš tikrųjų... Galvoju, kaip į geriausiai apibūdinti ir kodėl man tokį įspūdį tie pokalbį sukūrė, ką reiškia tas nerimas kaip Aš galvoju apie Kamių romano Maras pabaigą, kur Maras, Maras jau yra įveiktas ir miestas tarsi pradeda, tarsi pradeda džiaugtis. Ir daktaras Rie, romano protagonistas neskuba to daryti, sakydamas, perfrazusiu, Kad Maro Bacilos niekada nemiršta, tai galim suprasti kaip grėsmės ir neišnyks visam laikui, kad jos gali metų metus nausti baldose, knygų lentynuose ir tada sugrįžtai laimingą miestą. Ir man pasirodė, kad šitie žodžiai ne tik apibūdina jausmą, kurį išsakė mano pašnekovai, bet turbūt ir, ir tokį, nežinau, galbūt daugelio žmonių Lietuvoje, kaip jie patiria savo savo valstybės vietą pasaulyje. Man.
0: Dėkui, Betričia. Um, aš prisiminink, prieš parą mėnesį darėme interviu vienąjį temą ir ten režisierius Tadas Montrimas, Uksinio senos skryžiaus lūreatasis taip sakė, kad prasidėjus karui ir dabar grasin brandolinių ginklų per pe, kovimui į Baltarusiją, man labai sunku susikaupti ir dirbti, jau nekalbu apie kūrybą kyla egzistensinis klausimas, kam ta kūryba. Ir man ta perspektyva pasirodė artima ir įdomu, ką Pauliūtus sakė, kad da, tarsi žmonės Lietuvoje išgyveno tą e, tokį pirmą šoką ir ta temą puskai tarsi pasitraukė antrą planą. Aš paskui kaip žurnalistas grįžau į Vilnių Sausą mėnesį po studijų, e, Jukinės valstijose ir tarsi pats bandau prisivyti tą laiką ir vis tarsi nesuspėjau. Ir atrodo, kad žmonės skirtinguose etapuose to yra. Ir tada kyla klausimai, kad tikrai, ką tavo profesija gali daryti, na, kokia tavo nau, nauda visuomeniai šito etapu, kuris yra pasikeitęs nuo to, ką metu gyvenai seniau. Ir mes visi kažkaip turim savo tai atsakyti. Tai man, aš noriu jūsų paklausti, kaip jūs tą savo rolę matot? Um, ir kaip, kaip, kaip kurti, kaip daryti, kai, kai tu žinai, kad yra daug nekontroliuomų dalykų ir kad tavo ta veikla galbūt iš tikrųjų neturi didelės prasmės ir tai yra už tavo kontrolės ribų. Aš dažnai taip jaučiuos ir tai, tai yra duoda tokį paralyžiaus efektą, iš kurio
2: reikia kaip išėjti. Um. Atkalvoju, <laughs> čia, čia įdomu yra... Um... O tas gal grįžimo momentas, kaip tu sakai, kad iš šalies pasižiūri ir gal visi esam kažkur tai šiek tiek skirtingose vietose. Aš taip prisipažinsiu, kad aš tiesą sakant, asmeniškai tai neišgyvenu vat kažkokią vat šitam karo beprasmybės, tokio vat, veiklos beprasmybės jausmo. Galvoju, kodėl ir nėra tokio iš karto atsakymo. Ranka. Ir šiaip, aš galvoju, mes iš to nesaugumo temos kalbam ir nebejot neegzistuoja, bet yra vis tiek dar kitas toks ligmuotas, bet genetinė atmintis, kažkas tai sakė, kad genetinė atmintis susižadino, vis tiek kai bendrauju, pavyzdžiui, ir su ukrainiečiais, tai Jie bai jaučia, kad mums nereikia aiškinti dalykų, nereikia papasakoti, kas čia vyksta, kas čia teisus, įrodyti, kodėl čia verta kovoti, kodėl neužtektų tiesiog atiduoti žemę, taigi čia tik žemė ir panašiai. Ir pat pan atrodo vis tiek tas aktyvumo ligmuo visais pavidalais tiek piniginę parama, tiek prieimimų žmonių gyventi, arba, pavyzdžiui, aš su kolegomis tą tarptautinėse konferencijos jaučiu, kad mes kartais galim būti tais tokiais ambasadoriais, kurie taip, ir konkrečiai vieną renginį, ten Europos psichologų kongresą turiu omeny, kur mes galim Kai kuriuos dalykus tarsi ne už ukrainiečius pasakyti, bet kai kuriuos dalykus pasakyti, kuriem gal patiem keblu pasakyti. Pavyzdžiui, paaiškinti kažkam tai... Iš Italijos, kad nėra gera idėja dabar ieškoti susikalbėjimo su, su kolegomis Rusijoje. Bet dėl tam tikrų priežasčių tai nėra gera idėja ir galbūt patiem ukrainiečiam tą sudėtingiau pasakyti kartais yra, nes nu, jie labai paveikti to. Tai žiūrėjau, ką aš iš to noriu pasakyti, kad man atrodo yra labai šalia nesaugumo, yra labai jaučiasi tas... Mm, veiksmų, labai konkrečių veiksmų, kurie įprasmina, tai, ką mes galim padaryti. Ir čia nuo, nuo, nuo labai apčiuopiamų iki tokių labai idėjinių meno projektų ir panašiai. Tai man atrodo, ta pusė jinai irgi nebejotinai yra.
1: Aš galvoju, kad aš čia būsiu užimsiu melancholikės skėdę. Aš tokia esu etatinė, prigimtinė melancholikė. Ir aš kartais galvoju, Um, kai ryte atsikeliu ir, ir einu universitete dėstati, kam viso šito reikia, nes jeigu nesususprogdinsim, tai susideginsim, ir jeigu nesusideginsim, tai paskesim. Tai, bet kita vertus, kas net ir tais momentais, kai, uh, takykim, klimato kriza, ar ne, kai Londone 40 laipsnių, o niekada nebuvo, kai prie šitos klimato kaitos, vietinė valdžia čia Lietuvoje, kerta medžius, tarsi mes jau turėtume nesibaigiančius išteklius. Aš galvoju, kam šito reikia? Ir kas mane tada palaiko, tai yra dvi pagrindinės mintis. Viena yra tai, kad mes mirštantiems žmonėms suteikiame palietyvinę slaugą. Tai reiškia, kad šitą, net jeigu šitas pasaulis eina, taip sakant, visiško su keliu, Mes esame skolingi vieni kitiems gerumą, nuoširdumą, rūpestį, padėjimą trasti prasme, dar kažką. Tai kad net jeigu mes gyvenam paskutinės dienas, mes vis tiek esame vieni kitiem ir šitam pasauliui šitą skolingi. Kitas dalykas, kas mane palaiko, aš vėl grįšiu į praeitį, mano mačiute, kai buvo 17 ištrėmė į Sibirą. Ir aš galvoju, jeigu jinai surado tenais priežasčių, stiprybės, pasirižimo, pabaigti mokyklą, kalba, kurios nemokėjo, įstoti į profesiją, kurios nenorėjo, ją pabaigti, sugrįžti į Lietuvą, sukurti sėkmingą karjerą, jeigu mano mamos senelis, kurį iš pradžių vokiečiojo po to rusai išvežė, atrado prie toliau gyventi, tai aš jiems esu ta skulinga. Aš esu jiems skulinga tai, kad aš gerbdama jų atminti, gerbdama jų pasirižimą, jų drąsą, jų išgyvenimą, kad ir kaip man viskas atrodėtų beviltiškai, aš esu ta jiems skulinga. Ir, ir todėl na, kitas dalykas yra, kad mes nežinom, mes negalime sukontroliuoti to, kas bus, bet mes turim šiandien, aš turiu savo studentus šiandien, aš turiu Facebook'o įrašą, kurį noriu parašyti šiandien, aš galiu kažką tai padaryti dėl kito šiandien, ir šiandien tai yra svarbu, ir to užtenka, kas bus rytoj, tai mes, nu, yra iluzija, mes jo neturim. Neturim rytojos daugiau negu kad turim vakar dieną. Tai, tai šiandien.
2: Dėkui, grįžina, Paulius
0: norėjo dar replikuoti.
2: Tai kadangi jau apie Kamių marą pa pakalbėjom, tai galim pakalbėti apie kitą jo kūrinį, Sizifo mitas, kur man iš tikrųjų, man asmeniškai, aš ne, ne, ne šiaip jį prisimėjau, nes man asmeniškai tai čia tokia... Iš dalies, gal gyvenimo filosofija, tai yra, vat, kuri tokiam būviui labai ir tinka, ar ne, apie tokią absurdo žmogaus poziciją, kad yra dalykų, kurių, kurių aš negaliu pakeisti, bet tai nereiškia, kad pastanga neprasminga. Ir, kaip jisai ir sako, vienintelė galima pozicija yra maištos. Tai vat, man tas labai, labai tinka, ta prasme, Ir tokiais ir tiesiog asmeninio gyvenimo sunkiausiais momentais, kai jau tik atrodo, nu čia beviltiška, be, be, be blogai, nu, bet, bet ką aš galiu daryti, tai nu nebent maištauti, gal kažkas iš to išeis, kar, kartais išeina. Tai tai va, ta tokia, nežinau, man atrodo, tokiu laiku gera pozicija, man taip atrodo.
0: Bet ličio, kaip jūtės, kaip savo akademinį kelią šitam fone? visiškai neaiškios ateities.
4: Taip. Aš norėjau pradėti, sakinama, kad aš irgi turbūt esu <laughs> melancholikų pusėi ir ypač turint omeny, kad aš savo studijas pradėjau tik prieš vienerius metus ir tie pirmi metai yra tokie, kad tavo darbas iš tikrųjų yra skaityti <laughs> ir kalbėti su savo, um, savo bendra su savo kolegomis kas tokioji izoliuotojai aplinkoj, tikrai oksvardas kartais kaip atskiras pasaulį su savom teisykliam, tai tikrai, kad gali truputį apsurdiškai jaustis. Tai čia viena tema, o kita tas absurdas ir jo pojūtis kasdienui, tai turbūt mano atsakymas irgi yra apie tam tikrą maištą, bet kažkokius tai mini kasdienius maištus, kurie gali būti tiesiog būti Maloniai su kitų žmogų, kuri, kai gal norėtųsi būti nemaloniai ir, ir visokiai kitokiai. Tai vat aš irgi visada pagalvoju, ką aš turiu šalia, savęs, tai turiu žmonės, savo artimuosius, savo draugus ir kažkaip turiu pasistengti būti geriausia šitoj sferui, nes temperatūros pati nenumušiu, net jeigu ir pasirinksiu, nežinau, Nevalgyti mėsos ir visur važinėti dviračiu, tai bus prasminga, bet tai yra individualus veiksmai ir reikia kažkokio kolektyvinio. Tai vad.
0: Um, kaip nevalgantis mėsos ir važinėjantis dviračiu. Aš
2: lygiai taip pat stoję.
0: <laughs> Prieš prie klausytojų dalies mūsų įrašą, aš noriu paprašyti jūsų, jeigu esate su NARA podcastu, jeigu klausite mūsų, prisijunkite prie mūsų Contriby platformos. Ten mes renkame finansinę paramą podcastui ir taip pat šis jūsų prisidėjimas atneša savus pliusus. Pavyzdžiui, kiekvieną prisijungusį į NARį, mes pakvečiam į uždara Facebooko grupę ir taip pat norime daugiau rengti tokių renginių, koks buvo banguoja ribose, Tai yra, kur mes gyvai sustinkame ir kalbamės ir palaikom betarpišką ryšį. Adresas taip padaryti yra Contriby.com slash NARA. Dar kartą www.contruby.com.nara Ačiū visiems tai padariusiems, o dabar grįžtame į įrašą. Um, noriu atverti uh, atvert, uh, mikrofoną. Um, žmonėms čia susirinkusiems. Iš to, ką vis girdėjot, kas jums rezonuoja, kas, kas yra... Ko, ko mes nematom, um, nori išgirsti jūs, um, kaip šituo laiku laikotės ir judate į priekį. Um, norėčiau, kad um, tiesiog, um, jo, ja, išgirsti jūs ir jei ja, galėtumėt pradžiavai prisistatyti, būtų labai gerai. Um, kas norėtų pradėti?
5: Sveiki, sveiki visi. Labai pradėjo iš širdis kalutotis. Uh, tai būna prieš šviešo kalbėjimo sesijas. Tai mano vardas Juta. Jūtas. Um, Noriu kažkaip kalbėti, nes jaučiu, kad esu ypatingui padėti, nes jeigu viskas pagal planą, kitą mėnesį į pasaulį paleisiu žmogu, dar vieną vartotoją, kuris paleis dar daugiau CV2 į pasaulį ir, ir, ir matys tuos gaisrus, ir paskes, ir nežinia, ar turės vandens, ir tikrai apie visą tai galvoju ir kainu mieste, Ir matau, kad žmonės labai nevalingai žiūri į mano pilvą, kas yra normalu, aš irgi dažniau jį žiūrėjau, negu į savo veidą pastarojų metu. E, aš galvoju, gal jie žiūri į mane ir galvoja, vargščiai jie gal nežino, koks tas pasaulis. Kodėl jie nusprendė susilaukti vaikų ir, ir, ir tapti mama, gal jie nežino apie karą, apie klimato kaitą, apie maisto trūkumą ir, ir, ir taip toliau. Ir dar viena tokia keistabūsina mane apie kai prasidėjo karas Ukrainojim. Aš turiu namuose tokį labai optimalaus dydžio krepšį, kurį šeimoje mes paskyrėm ir tai tapo mūsų šeimos evakuaciniu tuo krepšius su maisto produktais, vandeniu, vaistais, dokumentais, taip toliau. Ir šiandien tas krepšys irgi yra mano namuose, tik jis jau yra krepšys, su kuriuo aš važiuosiu gimdyti. Ir kai aš maistą, vaistus ir, ir visą tą evakuacinę įrangą pakeičiau sauskelnėm ir, ir ten visais tai žodžiu naujagimio dalykais, aš irgi galvojau, kas man atsitiko, kas šis tom smegenimu, ar, ar aš suvokiu tą pasaulį, kuriame dabar esu. Kita vertus, mane iš tikrųjų labai gelbėjo pasikeitęs hormoninis fonas, nes aš jaučiuos kaip nieka drami. Ir, ir, ir labai atsipalaidavus, ir man atrodo, kad pasaulis nuostabus, bet aišku, kitą mėnesį, ko gero, visą tai pasikeis. Bet kad mes jau vardinam knygas, kurias esam skaitę, tai iš tikrųjų man raktas į tą... Nes aš visą tai galvoju, čia pastaruojas 8 mėnesius, pasaulis tokia baisi kraupi vieta, ar aš noriu čia auginti vaikus, Jėzų Marija, la la... Ir atsiverčiau, kažkodėl kažkoks noras atsirado skaityti, Kobo bo abes moteris ir šiaip tai nėra knyga kažkaip apie ten nesaugumą, nors aišku, galima pritemti visai. Ir ten aš perskaičiau frazę, kurį iš esmės man atrakino visą šitą situaciją. Tiksliai nepatstuosiu, bet jos esmė yra tokia, kad kai pasaulis atrodo labai beprasmiškas, nenuspėjamas, kažkoks chaotiškas ir, ir va, kaip su tuo smėliu kovoji ir nieko negali padaryti, e, Tavo kompasas, jo centras tampa namai, tampa tavo labai, labai maža ta visata, kas yra tavo šeima iš esmės. Ir man tai tapo atsakymu, kad ko gero šitam baisiam chaose, dar ko gero svarbu paminėti, kad aš dirbau irgi labai ilgai žurnalistinį darbą ir visą laiką buvau naujienų tai to chaoso nenormaliai daug galvoj, kiek tu daug žinai apie viską ir kiek daug sėki. Iš tikrųjų, ir vienintelis ramybės kažkoks uostas tampa šeima, tampa tevai, kažkiek artimiausi draugai. Ir tai, kad tu nusprendi tą ratą plėsti, į jį investuoti, ko gero tai tampa priežastim, matyti pasaulį gal šiek tiek kaip saugesnė vieta, nekui nėra iš tikrųjų. Ir kitas dalykas, jau susijęs su profesinė veikla, tai... Niekada negalvojau, kad, kad tai pasakysiu, nes iš tikrųjų žurnalistika yra tokia sritis, kuri labai įtraukia, tu tampi labai įdomus pašnekovas, visada turi ką pasakyti ir vat Karolino, ko tu pradėjai ir ne, kad čia e, sieki, ką sako prezidentai, kas čia vyksta ir sunku, ko gero, visiem visiems nematyti to, kas vyksta Havajose, Graikijoje, dar kažkur. Bet dabar, pradirbus ilgai žurnalistinį darbą, prasidėjus ant naujienų sruoto taip ilgai. Ir dabar, kai esu šiek tiek atsitraukus dėl, dėl fiziologinių priežasčių, man tiesiog pasidarė labai aišku, kad žmogui nereikia žinoti tiek daug. Nes žinoti tiek, mes niekada neturėjom galimybę žinoti tiek daug. Ir dabar, aišku, išprūsimas kažkoks awareness apie tai, kas vyksta. Kaip ir negali būti ignoruoto, kas vyksta pasaulyje. Bet tai daro didžiulę žalą psichiniai sveikatai. Ir iš tikrųjų sėdėti tam naujienų sraute visą laiką. Nežinau, gal aš tiesiog labai jautru žmogus, bet tai, nu, tai yra mūsų sąmoningas pasirinkimas ir tai yra lengviausia, ką mes galim padaryti, iš tikrųjų, nebeskaityti naujienų. Nes jeigu būtų kažkas tikrai labai svarbaus, mes tikriausiai tą sužinotume ir be LRT 15 Delfių ir Lryto. Tai tiesiog jo susikoncentruoti savo mažą gyvenimą mažo iš ir šiek tiek atsiribot nuo naujienų manau yra tie dalykai, kurie gelbėjo. Tai štai, ačiū Jums, kad išklausite.
0: Dėkui, Jūta. Um, pagalbokit, kas, kas norėtų. Aš prisiminiu, kaip uh, gražinamas, mes kai mums, tai Jums susitikę privačiai. Tu paminėjai vieną smagą frazę į šitą kontekstą, kai Jūta kalbėjo. Ar tu žinai apie ką aš kalbu, ar ne? Uh, my desire? Gali tą pasakyti mikrofodą?
1: Jo, man atrodo, kad aš, aš tą frazę atsimenu, ar ne, kad mano noras būti informuotai yra radikaliai priešingas mano norai išlaikyti sveiką protą. Taip,
0: taip. <laughs> um, ok, kas, uh, kas norėtų
3: testi pokrybį? Taip, dabar aš jaudinsiu. <laughs> is... O, oh, puiko. Uh, taip, tai dėkui. Labai taip daug minčių iš tai yra kyla, bet... A, Taip, taip. taip, taip aš vainius... Nėra yra klausytojas ilga metis. Um, tai va, um, man kelios, beklausančiai daug refleksijų kilo, bet pasidavinsiu gal keliom tik tai. Tai viena yra, yra tokios konfliktiškos dvi mintis, kad lyg ir mes kartais mėgstam sakyti, kad gyvenam aukso amžiai tam tikram ir vas negeriausiais laikais. Taip niekad nėra dar buvę. Bet to pačiu ir kalbam apie tas tokias nuojautas ir nesaugumo ir atrodo likartėjančių daug baugių dalykų. Ir aš, aš nesu tikras, kur aš tarp šitų dviejų minčių esu. Aš gal save čia žmonės prie anholikų labiau, aš visada gal šiek tiek labiau prie optimistų prie, priskirdavau. Ir iš tokios, kaip iš perspektyvos bandau žiūrėti tai. Man kažkaip neramiau dėl savo tėvų gal net dažnai negu dėl mūsų kartos, nes atrodo, kad mes jau užžaugę su tą mintim, kad viskas keisis ir nėra to kažkokio stabilumo ir turim išmokti, adaptuotis, išmokti, kad tas nepastovumas yra pastovus. O žiūrint į tėvus atrodo, kad nu, jie tokiam paralyžioje kartais yra, kad... O ne, dalykai keičiasi, jie ten 30 metų vienam darbė dirbo, bet dabar jie reikia kažką keisti, tai ten jau didžiulis stresas, ten gal kalbų taip moka. Tai, tai jo, aš iš šitos pusės jaučiuosi toks netgi santykinai saugus. Ir gal saugia, ir aš nežinau, kaip senelių kartą gal jautėsi, bet tokį, va, aš gal vis tik manau, kad gal ir arčiau to jausmo, kad tai yra to tokio. Mes esam gal saugesni negu visos tos kartos buvusios iki mūsų. Tai čia viena mintis. O kita yra, apart saugumo, man gal vienas vienas iš tokių emocijų ir minčių, kurį kyla, yra, kad didelis momentas yra kažkokia teisingumo ir neteisingumo. Tai vat... Mar tai išprėst?
0: Kažkaip jau atrodo. Aha, viskas ok. Um.
3: Tiesiog jo, karas atrodo ne tik, kad sukuria, bet kažkokį tokį labai tam sumatymą, koks blogis gali egzistuoti ir jis, nežinau, kažkokį... Aš jaučiu, kad saugumas ir nesaugumas pilnai neprie apie ir yra kažkas, kažkas daugiau. Typa.
0: Dėkui, Vainio pūlių norės reaguoti.
2: Aš apie tą, man, man, taškai jau į, į, į čia, galvojau, kad vis laik yra tokia kebli man, kebli palyginimo tema, Vat ten mes dažnai tokių kokią nors ten tyrimą turim, ten Suomijai laimingiausi, ten Lietuviai nelaimingiausi ar ten atvirkščiai. Ir visi tie palyginimai labai, nu, labai riboti dėl to, kad nuo žodžio priklauso, ką ten suomiškai tą laimę reiškia, ką ten lietuviškai ir ten ką čia mes lyginam, sunku suprast. Ir tie laikmečių vat, man labai užvedę tos minties, aš prisiminiau, kai, kai jūs kalbėjot, kad, kai aš tokia tokio e, psichoterapiauto, egzistencialisto rolo mei, knygą The Meaning of Anxiety, rašta, skaitau knygą, 20 amžiaus vidurį parašyta. Ir jis ten argumentuoja, dėl ko tuo metu tai yra nerimo amžius, kad niekada iki šiol tiek nerimo ne, nebuvo. Ir aš taip buvo, nu okei, okay, kaip ir labai įtikinamai jisai rašo. Kita vertus, jisai negyveno nei 19, nei 18 amžiai. Ir dabar, jeigu aš tai paskaityčiau turbūt tos argumentus, dėl ko čia to nerimo tiek daug dabar, tai čia, sakytume, 21 amžius yra nerimo amžius, o ne 20. Bet, bet man tie visi palyginimai... Ar čia blogiausias laikas, ar, ar geriausias, tokia labai, labai riboti atrodo. Nu, ir nežinau, ką daugiau apie tai pasakyti.
0: Manau, Vainis užglebė labai gerą momentą dėl pokyčių, kurias išgyveno tėvų kartą. Aš atsimenu, kai ėmėm interviu iš Irenos visai, ties jis sakė, kad tai pinigai iš esmės nieko nereiškia, nes jis tiek išgyveno tų pinigų netekimo vertės nuo rublio iki ten vagnorkių iki lito iki Euro. Tarsime, kad ir skirtingos sistemos, tarsime, vien perimas iš Savietos Sąjungos į nepriklausomą Lietuvą yra turbūt mūsų kartinės suvokiamas dalykas. Tai dėl to, pavyzdžiui, net šitą diskusiją ruoždamas visai, dalis dalyje daly mano galvos yra toks, ar aš tiesiog kažkoks pri priviligiuotas šeiknius, kuris nesugeba net su šitiem mažom problemėliam palyginti, susitvarkyti. Bet tada kita vertus, kiekvienai kartai yra savi, savi reikalai. Tai, um, jo, Jo, ja, aš iš tikrųjų
1: klausydama vainios ir klausydama tavęs, Karolė, maščiau apie tai, kad gerai, sakykime, grįžtam atgal. Kurį dešimtmetį mes pasirinktume? Kuris dešimtmetės iš tikrųjų buvo lengvesnis? Galbūt yra dešimtmetės, kurį mes galėtume tą su savo vaikystę arba su savo pauglystą, kai mums gyvenimas atrodė paprastesnis, laimingesnis ir taip toliau. Bet iš tikrųjų, globaliai žiūrint, Nu, paimkim vien dvidešimtą amžį, mes galėtume į dešimtmečiais, mes galėtume į penkmečiais suraikyti. Niekada nebuvo to, sakykime, saugumo kažkokio tai ir niekada nebuvo užtikrintumo. Galbūt buvo momentai tam tikroms grupėms, kurios dabar jaučia nostalgiją. Sakykime, galbūt kažkas tai prisimena 50-uosius ar ne, Amerikoje po antro pasaulinio karo, kai išgyveno pakilimą, galbūt kažkas atsimena 80-uosius ar 70-uosius iki naftos krizės. Bet tai yra tam tikrom grupėm. Jeigu mes pasižiūrėtume į mažiausiai privilegijuotųjų grupį patirtį, niekada nebuvo užtikrintumo, niekada nebuvo to jausmo, kad viskas bus gerai, rytojus yra garantuotas, uh, pasaulis eina vis gerin ir gerin. O jeigu atsirasdavo tokios kas jos labai greitai sistemiškai, politiškai būdavo sutrypiamos. Ir, ir iš tikrųjų, nu, mes, mes, kaip tu sakai, ar ne, gyvename su savo našta, mes gyvename su savo dešimtmečių nerimu, mes gyvename su savo dešimtmečių užduotimis. Tai... Uh, tai jo, galbūt ir geriausia ir
6: blogiausia dešimtmečiai, kurios mes gyvename vienu metu.
0: Dėkui, grįžina. Kas norėtų
6: test Taip, vienas vienas. Margarita, išsikimą narą klausytoja. Tai labai trumpa tik tai mintis, nenoriu ilgai vinioti, bet man kas labiausiai iš šitoj diskusijoj įstrigo, netikėtai, tai, kad buvo iš tos nerimo temos išviniota prasmės paieškų tema, ar ne? Kad Prasmė, jeigu tu ją randi šitoj sunkioje situacijoje, kada nerimas kamuoja, kada kažkokios mintis kyla, kam aš visą tai darau, jeigu pavyksta savo rasti motivacijos ir atsakymo, kaip ten, tarkim, gražinai vienoks ateina, čia žmogus vaiko susilauks irgi susitelkia į savo asmeninius potyrius, tai tada ta prasmė, jinai tampa kaip priešnodis nuo nerimo, ar ne, kad tai yra kaip receptas, jeigu pavyksta, pavyksta atsiriboti nuo tų minčių, kaip čia išspręsti globalias pasaulio problemas, nes tu vienas vis tiek jų neišspręsi, ar ne? Tai jeigu mes susitelkiam į kažką mažo ir surandam prasme ir atsakymą, tai tada nu, pavyksta nerimai veikti. Tai tiesiog nežinau, ką to noriu pasakyti, bet sakau, kad man įstrigo va, šitas palyginimas ir, ir, ir šitos mintis.
0: Dėkui. Dar um, kažkas? Aha, reakcijas, taip.
2: Aš daug tiesiog tokia užvedėt, nes... Aš e, dirbu su keliais žmonėm iš Ukrainos, ir, 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 kurie gyvena Ukrainoje šiuo metu, ne, ne Lietuvoje Ukrainoje. Ir viena moteris tokia, nu labai, bet apie tai, man atrodo, e, sako iki tol, kol prasidėjo karas, aš gyvenau labai gerą gyvenimą. Jisai buvo labai komfortiškas, aš gerai finansiškai prasmingas, man patinkantis darbas, nusistovėjusi rutina. aš tiesiog nu, taip, kaip aš norėjau gyventi, tik tiek kad aš pradėjau jausti, kad kažkaip, nu, kaž, kažkokia čia va, rutina, kažko čia trūksta. Ir Sako, kai prasidėjo karas, visą tai sugruvo, Aš nebeturiu namų, nebeturiu užtikrinto pragyvenimo, bet kažkoks toks gyvybės jausmas, jisai pasidarė žymiai stipresnis. Ir tikrai bet jos atvirumas tam gyvenimui, nežinau, ryšiam su kitais žmonėms, kažkokiem žingsnėm labai svarbėm joms gyvenime tikrai labai padidėjo, tas nepalengvino to gyvenimo nei, nei trupučio, nekalbant apie tą grėsmę, tiesiog fizišką, kad ten kievė tiesiog vyksta ap, ap, apšaudimai, nuo kurių tu turi slėptis ir panašiai, bet ir pats tas didesnis atvirumas gyvenimui, jisai tas emocinės supoklės žymiai ir iškesnės padarė. prasma, kartais yra gerai, bet kartais yra labai sunku ir labai blogai. Tai man atrodo, va, tas nerimas iš, tai, iš tikrųjų turi ir kitą pusę, kad kai, kai mes realiau pamatom, koks yra gyvenimas, kad jis yra baigtinis, kad prasmės klausimai nėra, nėra savai suprantami, kad nieks negali pasakyti, kaip teisingai gyventi, tai yra tavo vienokie ar kitokie pasirinkimai. Man atrodo, mes tada taip priškiau ir aiškiau pamatoma, apie ką jis apskritai yra, nes kartais gali vat paskesti kažkokiam tam kažkokiuose neesminiuose labai dalykuose toj, toj kasdienybėj. Tai jis tikrai nėra vien, vien neigiamas, ta, ta prasme.
4: Dėkui. Betričiai. Taip, čia tiktų pridėti istoriją ir savo interviu, kurią ką tik prisiminiau. Tai dariau interviu su viena moterim lietuve, kuri buvo priemusi pa save vyresnio amžiaus ukrainėtį. Ir jos vis dar gyvena kartu. Tai ukrainietė virš 80 per metų. Ir tas jų gyvenimas kartu, kaip ir neturi jokios, jokio, nežinau, deadline'o numatyto. Ir pirmiausia aš kalbėjau su ta Lietuvė, kuri pasaprėmė vėliau tą močiatį ukrainėtį išėjo kambarį ir padėjau savo istoriją pasakot. Ir jinai truputį kitai žodžiais, bet labai panašu dalyką pasakė, man tai yra patys blogiausi iš laikų, bet kažkuria prasme ir geri laikai. Patys blogiausi dėl akivaizdžių priežasčių, dėl to, kad jinai paliko savo namus ir prarado labai e, savo ankstesnį gyvenimą, bet kažkuria net keista taip sakyti prasme geriausi, jinai pradėjo pasakoti, kaip jinai pirmą kartą šventė gimtadienį Vilniui, po nežinė kiek metų, nes praktiškai visą savo gyvenimą praleido dūkiausiai rūpinamasi savo vaikais, dirbdama, būdama vieniša mama, ir koks geriausių laikų įprasminimas buvo gimtadienio vakarienė televizijos bokšte. <laughs> Taip va.
1: Iš tikrųjų, klausydama refleksui tiek tų, kurie kalbėjo, iš auditorijos tiek Pauliaus ir Betričias, aš galbūt tokį atsiremsiu į savo sritį religijotaros, ar ne, ir vienas iš dalykų, kurį pastebi daugelis sociologų, ypatingi kurie žiūri į kažkokius, tai ar ne, dalykus, labai plačiai apibrėžtas yra, kad žmogus, atranda pat yra prasme tada, kai jisai tampa kažko tai didesnio už save dalimi. Tai nebūtinai turi būti susijęs su napusybė. Bet tiesiog tas yra tai, kas yra vadinama transcendentiniu pojūčiu, kai aš peržengiu savo paties ribas ar ne, ir tampu savo šeimos kažkokios tai, šeimos tikslo dalimi, visuomenės tikslo dalimi, kažkokios tai grupės tikslo dalimi ir aš turiu kažkokią tai viziją, kuri yra didesnė už mane, kuri galbūt peržengia mano gyvenimo ribas, ar ne, ir tada mes klausim, ar ne, kaip žmonės Sakykime, gali pasiaukoti dėl kažko tai ir padėti savo gyvybę, ar ne, kaip žmonės gali padaryti tam tikrus dalykus. Ir man atrodo, kad iš tikrųjų apie tai, ką mes skalbame, tai yra kaip mes peržengiame per save nesugumo akimirkomis nesaugais laikais su, su to egzistencijų nesaugumu ir kur mes atsiramame. Ar, ne? ar mes primėme ukrainiečius galbūt namus, ar mes galbūt nu, gerai sakykime, galbūt mes negalim išsaugoti visų medžių, bet mes galim išsaugoti šitą medį ir mes susirenkam kartu prie jo. Ar, ne? ar, ar kažką tai, ką mes darome kartu vardant tik so didesnio už save pačius. Tai, tai galbūt irgi čia girdėjusi tų tokių aidų ir, 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 ir iš publikos pasisakymų.
0: Šitą man norės paklausti, matau, su mumis yra Mantūtas, sienos grupės atstovas, nors ir poziciją, kad kai kalbam apie pagalbą Ukrainai, jinai yra iš esmės nekvestionuojama ir tiesiog savaime suprantama. Ir tai yra ir žmonių nuotykose, ir valstybės politikoje taip pat. Tuo tarpu, jeigu mes norim imti šituo laiku, kuriam dabar esam kažko, kas kitų žmonių matom kaip visuomenės kirčianimas, ką daro sienos grupė, yra pagalba žmonėm atvyksantiems ir Baltarusijos sieną, kurie dalyje žmonių matomi kaip karo dalis. Ir pagalba jiem yra tarsi kažkokios divizijos visuomeniai gilinimas. Laiku, kada reikia būti vieningiam. Ir dalis jūsų žmonių turbūt tikrai yra matomi kaip kažkokie visuomenės priešai. Ir turbūt yra kažkokiu momentu, kada Ir mes nesijaučiam, kad einam su ta, kas vadinama, line, tokia dabartinio vieningumo, kuris nustatomas net neaišku ko. Tai vat kaip su tuo, kaip būti šiuo laiku dis disidentu tam tikrą prasme. Ir man tai žinau, kad dabar, taip sakant, padėjo tave ant viešmos, bet noris išgirsti.
7: Ja, viskas gerai, Malonu stupimas, nes aš kaip tik keliau ranką, tai gal tu nespėjai pamatyti. E, taip, tai aš mantautas ir naros klausytojas ir tuo pačiu pašnekovas būtent su, su humanitarnės pagalbos organizacija sienos grupė, ne taip senai šiemet. E, bet aš norėjau iš, iš, iš kitos pusės pradėti, man atrodo, kad e, baimė ir nerimas, labai vienyje žmonės ir netgi mačiau kažkur aptlausą, ten buvo klausimas, ko jūs labiausiai bijut, arba dėl ko labiausiai nerimaujate ir Vakarų Europoje atsakymas dažniausiai būdavo arba klimato kaita, arba ekonomika ir berods tik pas mus, ir gal dar Lenkijai karas Ukrainui ir man atrodo, kad čia paradoksaliai, bet mes galbūt, kad atitolom nuo Vakarų Europos per tas baimės, nes tos baimės, kurios vienyje juos, ne vienyje mūsų su jais, Ir, ir tai aš matau kaip tam tikrą pavojų, jeigu mes savo, savo naratyvais, tuo, ko mes gyvenam, tolstam nuo, nuo Vakarų Europos. Kas yra, kas yra Vakarų Europa? Tai yra liberal demok demokratija, teisės viršnybė ir taip toliau. Ir, ir, ir šitoje vietoje man atrodo, kad mes, sienos grupė, jaučiamės šiek tiek atskirti nuo, nuo kaip sakai, partinės linijos ar pagrindinės linijos Lietuvoje, kuomet mes, arba aš asmeniškai jaučiu, kad kartais... Yra jausmas, kad Lietuvoje reikia save cenzuruot. tau nieko blogo neatsitiks, bet, bet ta, ta cenzūra yra labiau vidinė. Ehm. Ir, ir tai yra mano baimė, kad, kad mes kažkiek, mes būdami pirmose eilėse kovoj prieš autoritarizmą, patys autoritarėjom. Mes turim ne patys kaip, ehm, kaip visuomenė, arba tampam labiau tolerantiški autoritarėjimui, cenzūrai, tokiems dalykam. Ehm. Taip, tai gal toks trumpas mano. Dėkui, Matu, tai
0: yra ir norėčiai reaguoti? Taip.
8: Net nežinau, kiek sureaguot, bet labai norėjau pasidalinti, ačiū už pokalbį, vykstantį ir erdvę, kur galima kažką pasakyti. Tai labai norėjau pasakyti apie tą jau, nesaugumo jausmą, kuris gal kyla ne tik, bet jo mano viduje, vien iš įvykių ar um, kažkokių temų, bet kartu iš pykčio, didžiulio pykčio jausmo, įvairiausiam kryptim ir galbūt ir sienos grupės tos turėtų tokį, vat, esančių pykčių. Ir kartu tas pyktis kyla pavyzdžiui ir karo Ukrainai klausimais, kai atrodo aiškios yra pusės ir aiškio, kur reikia stovėti, bet esantis toks dalis noras, kad kažkas mirtų, kad kažko mirtų daugiau, kad kažkam linkėti didesnių sunkumų ar kažkaip... Vat, Tokia, toks esantis pyktis yra kažkaip man atrodo daug nesugumo keliantis ir sunkiai pakeliamas kaip dalykas, jeigu jeigu nori pavyzdžiui, būti geresnis kiekvieną dieną, jeigu nori būti kažko šeimoje ir kažkaip sustarti. Tai va tas kylantis pyktis ir nestorimuose dėl to, kad meilė gali būti skirtinga ir įvairi, ir kad yra kažkoks šeimos vienetas ir iš to kyla džiulis pyktis. Tai va norėjau tik išskirti ir tą faktorių, kaip atrodo, esanti svarbu, nežinau, toliu kažkur veda, bet tai tiek. Žinoma,
0: dėkui. Ir dar tavo vardą noris iškirsti. Emilija. Dėkui, Emilija. Um,
5: yra noričių reaguoti? Aš noriu man Nes gal netidžiai sėkiu uh, apie tą mūsų kaip visuomenės autoritariškėjimą, kad mes lyg ir labiau linkę save cenzuruoti. Gal aš tiesiog norėčiau, uh, kad iš, išplėstumė šiek tiek tą mintį, kur jums atrodo, kad mes tą darom?
7: Tai, tai galiu duot pavyzdį uh, iš sienos grupės. Tai sakykime, mes pradėjom tiesiog teikdami humanitarinę pagalbą ir komunikuodami apie tai. Ir, netrukus galbūt porą mėnesių nuo mūsų vaiklos pradžios prieš mūsų buvo viešai prieš per radiją paskelbtas iki teisminį tyrimas dėl žmonių gabenimo. Ar ne? Ir tai yra labai netradicinė taktika, nes, taktika, ar kaip skait, nes paprastai ikiteis tyrimas yra pranešamas patiems žmonėms, o ne paskelbimas per radiją. Tai buvo tam tikra... Tokie dalykai Lietuvoje nevyko, bent iki šiol, kad prie žmonės, kurie užsiema žmogaus teisų gynimu yra iš vidaus reikalų ministerijos e, toks ir ga, bauginimas, gazdinimas. Tai, tai aš kalbo apie tokius dalykus ir aš kartais galvoju, kad, pažiūrėjau, dabar skūstis ekonominė padėtimi Lietuvoje nėra madinga, nėra įprasta, nors aš manyčiau, kad ekonominė padėtis sunkėja, nes tai gali būti suprasta kaip pasisakymas prieš sankcijos, Rusija ir panašiai. Man yra, kad gal tai aš jaučiu ant savęs, kad aš jaučiu, kad jeigu aš sakyčiau, kad e, vyriausybė priima ne, ne visai gerus sprendimus, tai gali būti supratimas kaip oponavimas absoliučiai visai vyriausybės politikai. Tai va, tai galbūt aš dalinuos vidinių jausmų, kad yra kai dalykų, kurios sakydamas aš bijau, kad jie bus suprasti kaip kažkokios simpatijos Rusija ir panašiai. Ar, ar abejojimas dėl Lietuvos skripties Ukrainos klausimų. Nors tie klausimai yra nesusiję.
0: Gražino, mes, kai kalbėjomės prieš tą sustikimą, tu minėjai, kad Londone yra didžiulis kalbėjimas apie infleciją kaip pagrindinė tema ir tave nustebino, kad Lietuvoje Lietuvoj inflecija eh, gruodį siekia, brosinki, 20 procentų, šiuo metu, kaip minėjau, siekia apie 10 procentų, jinai mažėja, bet vis dar yra didelė, kad, bet kad tai tarsi nėra tema ir galima suprasti, kad tai na nėra pagrindinė tema, bet galbūt yra ir to, ką man sakė, kad galima sakyti, kad jeigu tu kritikuoji savo ekonominį sunkumą, na, kad tu nesidėkingas už tai, ką turi, nes nėra taip, kad tavo namai yra šiuo metu bombarduojami. tai Bet tai tarsi paralizuoja patį pokalbį. Um, mačiau, kad keli ranka, ranką, nežinau, nori tai kažko kitą. Aš galbūt
1: Prieisiu prie to, kad tu sakai šiek tiek per aplinkai, bet aš labai noriu paliesti mantų to pasisakymą ir jų tos klausimą, nes man atrodo, kad mes čia užkabinam šį bei labai svarbaus. Labai norėčiau, kad čia su namis būtų ar taptautinių santykių ir politikos mokslo atstovai, kurie galėtų tą galbūt šiek tiek profesionalių pakomentuoti, bet... Vienas iš dalykų, ką mes matome, kai uh, yra šalyje paskelbimo nepaprastoji padėtis, esant dideliam nacionaliniam nesaugumui, taip tokį, kokį mes turime šiandieną, yra tai, kad yra leidžiama ir pateisinama vis daugiau priemonių, kurios įprastu metu yra neleidžiamas ir nepateisinamas, yra suteikiama daugiau galių įvairioms valstybės tarnyboms, prezidentui, Seimui ir taip toliau. Tai yra viena vertus natūralu, todėl, kad reikia priimti sprendimus, kuriems įprasti ilgi procesai netinka. Tačiau kitas labai svarbus klausimas yra, kiek visuomenė priima tuos, sakykime, um, sprendimus, suteikti nepaprastasias galės ir kiek, iki kokios ribos galima tas priemonės naudoti, visuomenė jų nekvestionuojant. Ir kas tuo metu yra normalizuojama? Tai, sakykime, aš norėčiau atsiremti tai, ką sakė Mantautas, ar ne, kiek mes galime normalizuoti žmonių, kurie yra vardama kaip Lukašenkos skulkos, ar ne, um, iš tikrųjų kankinimą. Ir kiek, sakykime, mes tada galime matyti kritiką šitokiems priemonėms kaip išdavystę. Ar ne, kaip yra formuojamas viešasis diskursas, kai yra paskelbę nepaprastoji padėtis ir kokios yra to ilgalaikės pasėkmės. Kitas momentas yra tai, kad mes patys, kaip ir ne, reaguojame nesaugumo sąlygomis, ir čia galbūt Paulius galėtų irgi taip pat daugiau apie tai pasakyti, bet kai mes jaučiamės, jaučiamės nesaugus, mes imame bražyti liniją, savas svetimas. Ir tas ratas, kas yra savas, jisai tampa vis tampresnis ir tampresnis. Ir tada yra klausimas, kam galima suteikti svetingumą, ką galima priimti į tą ratą, kas yra savas ir kas yra ištumiami iš to rato, kas yra matomi kaip priešai, kurie galbūt kitomis sąlygomis būtų, galbūt matomi, na, sakykime, kaip įtartini, bet nebūtinai priešai. Taip pat, kaip politikai visuomenės veikiai atsiriamę į mumisę glūdinčias iš ankstinės nuostatas, tam tikrų grupių klausimų, sakykime, žmonių atvykstančių iš musulmoniškos daugumos šalių ir kaip jos yra, jomis yra pasinaudojama, jos yra aktyvuojamos, išnaudojamos viešajame diskurse, kur baimės, pateisinant tam tikras priemonės ir taip toliau. Tai aš galbūt čia matyčiau tos tokius autoritorėjimo bruožus, kuriuos galbūt mes turėtume kvestionuoti ir turėtų daugiau pokalbio visuomenį, ką mes galime pateisinti, kas yra reikalinga ir kas yra perteklinis jėgos panaudojimas.
0: Jo, mes daug kalbėjome apie tai, ką, ką nesaugumas daro individui, bet ką jis daro visuomenį, čia yra, yra irgi svarbus klausimas, nežinau, Pauliu, kiek tai tavo sritis visuom, visuomenės psichologija, bet norėtųsi irgi iškirs komentarą.
2: Vienas iš tų dalykų, man atrado, jis, kaip ir akivaizdus yra, kad vis tiek e, juk kartais e, kokios nors suinteresuotos grupės nesistengia nuraminti žmonių, kad žinokit, viskas gerai, viskas gerai, kaip tik sukelti daugiau nerimo ir nesaugumo, kad yra grėsmės ir mes kalbam čia yra apie Realias grėsmės, bet kai kurios grėsmės gali būti kurstomos, tai čia daug pavyzdžių nereikia ieškoti tos, tos pačios um, pabėgėlių keliamos grėsmės ar, ar um, LGBT žmonių keliamos grėsmės, kokios tik nori, tai ir jos turi savo funkciją mobilizuoti, mobilizuoti, Ne už kažką, bet mobilizuoti prieš kažką ir mobilizuoti prieš kažką yra žymiai paprasčiau negu už kažką mobilizuoti ir, ir pateisinti ir tam tikrus suvaržymus ir, ir panašiai. Ir da, Dar viena mintis, tai aš vat, nežinau, kiek pavyks formuluoti, bet man apie tą svarbus tas klausimas, apie ką galima kalbėti ir apie ką negalima kalbėti. Bet aš, ką, ką man tauta, sakė, kad jeigu kalbėsiu, kad yra ekonominiai sunkumai, jau reiškia čia kažkoks nelojalumas. Ar ką mes laukėšnėkėjom, kad jeigu prieima žmonės pabėgėlius už Ukrainos, tai sakyti, kad šiaip tai ten ir problemų kyla. Ir ten kažkas smurtauja, kažkas girtokliauja, kažkas iš viso tą karą galbūt kitaip mato ir panašiai irgi liktai nepadoro. Kelti klausimus ten apie kokius nors visuomenės suvaržymus, pavyzdžiui, ten ir kovido tuo laiku irgi toks labai polarizuojantis ir margal, marginalizuojantis klausimas, jeigu tu ten kažkuo abejoji, tai ką, tu gal ir antivakseris iš karto esi, o ir nu vat, tai Tas galėjimas kalbėti ir apie nepatogius dalykus nepriimti, nusisa iš tikrųjų, man atrodo, didelė vertybė ir, ir gali būti prarandama tokiu nesaugumo laiku, kad ne, čia ne tas laikas dabar kalbėti apie kažkokius dalykus.
0: Tai bet jau turi ir ne ir kiek, kada tas laikas baigsis, tai, tai tas demokratijos išsaugomis turbūt. Jo, svarbi, svarbi labai tema dabar. Aš pamenus Deniju ir Indriu ir Karoliu, Filipu, kitų kolegą, darėme panašų pokalį, kai Ukrainoje buvo pilno karo metinės. Ir pagalvojau, kad mano žurnalistinė veikla dažnai yra pasikviesti žmonės ir bandyti susiprasti, kur, 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 kur mes visi esam. Tai iš dalie šiandien tai irgi darom. Galbūt iš asmenės pusės galite pastalinti, kaip jūs tęsat savo veiklą dėl neaiškios ateities. Koko, ką jūs... Jo, kaip, kaip jūs tos susigyvenate? Yra nori čia
9: Aha. Gal ne visai klausimą atsakysiu, bet tiesiog gal nuo pirmų... Ir dar pirmų... prisistatyti paprašysiu. Karolina, Ar gal tiesiog nuo pirmų pokalbio minučio buvo, aš kažkaip prisimeniu vieną tokį, kur tas nesaugumas, kur aš pati tiesiog atrodo visas dieną jaučiausi nesaugiai, nors tai turėjo kelti man saugumą tai buvo NATO suvažiavimas. Aš <laughs> gyvenu Kaune, tai nežinau iš tiesų, kaip kasdien tom dienom villai, bet Kaune gyvenu tokiai aplink netoliai ir buvo pagankamai daug skraidančių mano lansparnių kiekvieną dieną nuo šešių ryto. Ir buvo tas sekmadienis, kur atrodo žolė ir tiesiog tai kaip jie skrenda palim visiškai medžius. Ir kaip ir supranti, kokia jų prasme, bet tas vidinės, kylantis kažkoks, tu matai tuos karius tu matai jų genklus ir kažkaip atrodo, ar tikrai turėčiau jausti saugiai, nes man tai sukelia visiškai priešingus jausmus, nes atsikeliu ten nes jie praskanda, apjauni žolę jie skrenda, gaminiu valgyti jie skrenda ir kažkaip visas tas įsijungia Instagramą, toks visuotinis džiaugsmas, bet vidui jautiesi nesaugiai, nes visas karo kontekstas tiesiog tau sako, kad tai turėtų būti nesaugo.
0: Dėkui. Aha, čia komentaras.
10: Aha, aš Marija ir na, Naro klausytoja, visai pritariu išsakytą mintim, nes gyvenu, gyvenu Vilniai ir per nato suvažiavimo dienas visai netoli buvau teksto, tai irgi palėtė tie straiktas manai ir panašiai, bet gal norėjau pasidalinti iš to, kad šiame atbaidiau mokyklą ir pastaruoju metu buvo labai daug svarstymo apie tai, ką, ką turėčiau veikti pamokyklos. Ir aš esu jau anksčiau, 8-9 klasėje, pradėjus dėlintis į klimato krizės problemą ir kitas kylančias krizės, tai labai veikia tai, kaip aš galvau, primdamas sprendimus, o prasidėjęs karas Ukrainoje iš viso. Dar labiau viską sumaišė ir, ir, ir buvo nelengva, bet, nežinau, nepaisant to, liko rytoj paskutinė diena ir išvyksiu studijuoti. Ir, nežinau, neturiu kažkokio vieno atsakymo savo, bet man ta, tas nesaugumas ar baigtis, kurią jaučiu, Vis dėlto skatina gyventi toliau, ieškoti dalykų, ką galiu padaryti, būdama čia. Ir, ir įdomu, kaip tie suvokimai keisės ir gyvenant kitoje šalyje ir studijuojant.
0: Ką nusprendėte studijuoti?
10: Socialinius mokslus Prancūzijoje.
0: Sėkmes. Ačiū. Ir matau kolegų iš Žmogaus Teisų centro. Um... A, <giblių> man nors išgirs komentarą, galbūt jo pavadai įveišė tai.
11: Ne, ne, labai domisi koleginis, kaip, kaip, ir
0: pasimėgsta. Ir dalies tiks ją su ir kažkeliame antu tai ir gražina, kad galbūt atrodo, kad šiuo laiku tie klausimai, kuriuos ir mes asums, tai yra jurnalistika, kažoks demokratijos toks sargėjamas, ir kai jūs daro, žmogaus teisų sargėjamas, ar ne, ta watchdog funkcija, kadinai tarsi traukiasi į antrą planą, nes yra tarsi svarbesnių dalykų, bet kaip palaikyti šitą, tuos demokratinius mechanizmus šito laiku, pavyzdžiui, kaip jūs savo viduje organizacijos tuos klausimus sprendžiate?
11: Na, man čia... Irgi <laughs> Aš esu Paulina iš Lietuvos Žmogaus Teisų Centro ir man čia norisi atsigręžti į mano pačios veiklas. Na, žmogaus teisių centre aš dirbu su švietimo veiklomis. Ir kas man padeda toliau veikti šitoje srityje, tai yra labai aišku savo daržo suvokimas. Tai, ką mes kalbėjom apie tuos mažus dalykus, kurie galbūt nėra tokie maži. Mano pačios kovos beprasmybės receptas yra tai, kad kiekvieną rytą aš atsikeliu ir aš turiu pašerti šunį ir išeiti į lauką, tai tiesiog turi įvykti. Mes turim vakarai išeiti į lauką, nu ir vidudienį išeiti į lauką, nes aš žinau, kad jam manęs reikia. Tai tas galbūt reikalingumo jausmas, tas naudingumo jausmas yra geras be beprasmybei. Ir man būtent dirbant žmogaus teisų srityje. Tai irgi yra vienas iš atsakymų raktų į tai, nes jeigu mes mastysime didelėmis kategorijomis, mastysime, kad mūsų rolė yra išgelbėti žmogaus teisų diskursą Lietuvoje, būti, nežinau, kažkaip įnešti ten savo pečiūną, tai tu tiesiog, man atrodo, paskesi ganėtinai greitai, nes yra galybė veiksnių, kurie yra už mūsų jėgų ir, na, nesinori to mesijanizmo komplekso turėti, kad va, aš ir viską išgelbėsiu man atrodo, tai yra vienas iš perdegimo tiek simptomų, tiek iš gerų receptų perdėgimų jausti, kad aš ateisiu ir išgelbėsiu. Ir būtent žiūrint į savo pačios veiklą, aš pagrinde veikiu su mokyklomis, veikiu su mokyklomis regionuose ir vedu workshop'us, vedu paskaitas apie lyčių lygybės temas, apie smurto prevencijos temas ir apie žmogaus teisių temas. Ir man tas nuvykimas ir susitikimas su mokiniais ir jausmas, kad galbūt po tos valandos, po to dviejų valandų, po to šešių mėnesių projekto kažkas toje mokykloje bus geriau, kažkas jausi saugiau, kažkas nu, tas tiesiog tas Jausmas tos idėjos plis, man tai yra atsakymas, dėl ko aš keliuosiu ir tada šunį ir einu į ofisą. Tačiau jeigu aš atsikelčiau kiekvieną rytą ir aš sakyčiau, šiandien aš išgelbėsiu žmogaus teisės, nu tada aš nesikelčiau iš lovos, Bet jeigu aš atsikeliu ir sakau, šiandien mes parašysime raštą, šiandien mes duosime interviu, šiandien aš nuvažiuosiu į laukuvą ir pravesiu paskaitą, tada aš galiu judėti toliau.
0: Po vieną žingsnį.
11: One day at a time.
0: Ja. Uh, ok, paskutinę progą kažkam dar pasakyti. Ok, tada grįžtu prie uh, mūsų uh, pašnekovų. Um, tiesiog noriu su refleksiu iš to, ką išgirdat. galbūt kažkas jūs nustebino ir kažkokį taip, kažkokį receptą, kaip judėti priekį, nes kie dalykai, kuriuos mes kalbėjom, uh, karas Ukrainai, ekonominiai, neiškumai, klimato kurioje, uh, COVID neaišku, kur pasislėpė. Visą tai, visą tai liks. Um, kaip mes judami priekį to fone ir ką galbūt keičiam lygdant su, nežinau, 2000 80-taisės metais, 90-taisės. Kur, kur, kur mes turėtume savo fokusą kaip į Suomenę dėti, kad um, jo, kad iš būtėm, iš tą laiką gražina, norina tavęs pradėti.
1: Aš galbūt, pradėdama šitą refleksiją, norėčiau apversti mūsų temą ir klausimą aukštinkojam Ir Aš galvoju, tais momentais, kai mes galvome, kad vačiau jau turėtume jausti saugiai, mes iš tikrųjų jaučiamės nesaugiai. Ir tam tikra prasme, saugumas yra iluzija, Kad jeigu mums reikėtų išvardinti visus dalykus, dėl kuriu, kuriaus mes turėtume turėti, kad jaustumėmės saugiai, iš tikrųjų mes pamatytume, kad visą tai atsirandame dažnai į kontrolę. Mes norime sukontroliuoti. Mes norime turėti visišką autonomiją, kaip galėtume apsprasti, kas turi veikti, bet mes to niekada neturime. Ir tam tikra prasme, tas prasmės atradimas, prasmės ieškojamas nesaugumo akivaizdoje yra susitaikymas su tuo, kad kaip Paulina labai gražiai sakė, ar ne, mes negalime būti mesėjai, mes negalime išgelbėti, Mau į salos, kuri sudegia, mes negalime išgelbėti Graikijos, mes galbūt negalime nuveikti kažko tai, kas radikaliai pakeis pasaulį, bet mes galime padaryti kažką tai. Yra maži dalykėliai, kurias, kurias mes galime sukontroliuoti ir, ir, ir per tai galbūt galime atrasti iš tikrųjų tą prasme nesaugumo akivaizdoje ir atsikratę tos saugumo iluzijos arba prieėmė tik dalinio saugumo realybę, mes kažkaip tai galim tada judėti toliau.
0: Dėkui, Grūžina. Betričia, kaip, kaip atrodo tau?
4: Aš galvojau truputį apie tą vėlgi kolektyvinį registrą ir apie tai, kaip mes pasakajam apie savo vietą pasaulyje. Ir man atrodo, čia yra antropologės neringos klumbytės mintis, kad mes savo pasaulyje, nežinau, kaip Lietuva, Lietuviai pasakojom, kad mes esam siena tam tikrai Ir jis sako, sieną kaip geopolitinė siena, net civilizacinė siena. Ir toksai diskursas pasigirsta, ar moralinė netgi siena tarp gerio ir blogio, kas, aišku, yra nu, labai kritikuojant dalykai. Jis kalba apie istoriją tiesiog, kokią mes pasakom apie save. Ir jei tai mūsų yra istorija apie savo vietą pasaulyje, tai turbūt nesaugumo jausmas yra kažkuria prasme pasmerktas būti, ar tai fonė labiau, ar tai tam tikrais istoriniais momentais iškilti paviršių. Ir jeigu tu se kaip tokią sieną kažkokios nuolatinės įtampos, tai yra kažkoks nuolatinis būdėjimas irgi apie tai, kas gali būti įtartinas ir kažkoks išeiti iš savumo ribų. Ir turbūt kalbant apie ką tokiamis sąlygomis gali daryti kaip individas, tai turbūt sunku kažką originalesnio pasakyti, negu tą Paulius prieš tai minėtą uh, maištą, maištą kaip rūpestį, nežinau, um, pagalba, kitiems ir taip toliau ir man pat.
0: Dėkui, Beatričią. Um, Paulių, kaip psichologais, <laughs> ar išgardai kažką, kas tave, kas tave galbūt nustebino, ir, um, nes kaip pačiai pradžiojai tu sokią ramybę savo išženginį žodį pasakė, aš galvoju, tai ką mes čia darom. Bet paskui e, visi melancholikai čia, man patvirtina, ką mes čia darome, <laughs> kaip jūties paš tos paulnos.
2: Tai man atrodo, kad čia ir yra pokalbis apie tai, kaip kas, kažkas tai tūno truputį toliau ir, ir pas kiekvienągi skirtingai, pas kažką tai truputį toliau tūno, pas kažką labai labai gal ir tam pirmam plane iš jo Tai man atrodo, mes čia kalbėjom, taip išarčiau prisitraukiam tos, tos dalykus, kurie, kurie neramina. Ir man tai labai atrodo svarbu prisitraukti. Ir čia mes tokioj mažoji grupė, kuri gana, nu, sakyčiau, panašų žmonės kaž, kažkuo tai, ar ne? Ir mane, mane tas visą laiką domina, kiek, kiek daug tokio apgaulingumo yra. Vat, pavyzdžiui, kai bandai visuomenės nuotaikas pajausti. Aš atsimenu, kai, kai prasidėjo vat, pandemija, tai mano kolegos ir gal aš pačioje pradžioj irgi sakau, tai vat, kaip čia bus, tai čia izoliacija, žmonės negali bendrauti, čia savi žudybių daugės. O jų kaip mažėjo, taip ir mažėjo ir jų ne, ne tik, kad nedaugėjo, jų, jų mažėjo. Ir ne tik, kad Lietuvoj, absoliučiai didžioji daly šalių, kur tai yra atyriama, jų mažėjo. Arba kitas dalykas, kuris iš kovido nusebino, kad mes galvojom, tai, tai gerai, tai kas čia labiausiai palesti žmonės, kad kam čia labiausiai neramu bus. Tai aišku, kad tiem, kam virš 65, nes kovidas grėsmingiausias jiem ir panašiai, taip pirmą mėnesį jiem, o paskui tai ta grupė, kuri geriausiai jautėsi po per visą tą, tą laiką. Tai tai tas... O kodėl? E, tu, sakykime, gali būti daug paaiškinimų, bet aš tokį vieną vat, pasakysiu. E, gal tokį, jeigu tau virš 65 ir tavo tas gyvenimo aktyvumas ir bendravimo lygis ir šiaip nėra aukštas, tai tai kad yra kažkokie suvaržymai, tavęs nepaveikia taip, taip stipriai, kai tau yra 18 ir pagal šiaip visą raidos dėsnius, tai tai, ką tu turi daryti, tai yra tyrinėti pasaulį, mėgsti ryšius su kitais ir panašiai. Ir tai yra tie dalykai, kur to sako, kad tai yra pavojinga ir jeigu tu tą darysi, tai tavo mučiu tai mirs. Tai, tai tai, nu, tai, tai tas kažkokio nerimo padidina. Tai vat aš galvojau ir, ir apie tai, kai, kai mes kalbam man, pavyzdžiui, Pasižiūrėjau, čia Vilniaus visuomenės sveikatos biuras iš, padarė tokį tyrimą, kur nežinau, kiek, kiekis ten patikimas, bet turbūt patikimas. Tai, pavyzdžiui, pažiūrėjau, kaip pasikeitė laimingumą žmonių. Bet vėlgi, kitas klausimas, kas yra laimingumas, bet ta pati metodologija 18 metais žmonės buvo laimingesni, daugiau buvo laimingų žmonių negu 22 metais. Tai atrodo, o tai čia vat, apie tai mes ir, ir kalbam. Bet paskui atsiverčiu kitą puslapį, bet mažiau žmonių, kurie prisilekti, <laughs> negu, negu 18 metais. Tai va tas, kaip mes įsivaizduojam, kad turėtų būti ir kaip iš tikrųjų yra ir kam labiausiai skauda, kas labiausiai nerimaujo, man visai tokie nu, labai kartai sunku už, užčiuopti. Tai dėl to ir labai įdomu klausyti kaip... kaip, kaip Kaip visi išgyveno, tai tai jo. Dėkui jums labai, Kražina Bėlu savo, Gėriučiai skaitė
0: ir Paulius Krybė mūsų pašnekovai šiandien. jiems. Ačiū visiems, kurie pasidalino savo mintim, pasplom savo. Uh. Ir dar kartą ačiū Banguoja, kad turim šitą erdvę ir kad palaiko garso žurnalistikos pasaulį Lietuvoje. Jei. Dabar einame į kvepgrinorą į, į lauką. <laughs> Toks mūsų epizodas šiandien. Ačiū, kad buvote kartu. Ačiū Banguoja festivalio komandai, Karolinai, Juditai, Emilijai, taip pat Garsistui Jurgai. Ačiū kolegai Adomui Zubiai, kuris įrašą redagavo. Ir ačiū nacionaliniai Martino Mažvido bibliotekai, kurios garso įrašų studijoje įrašinėjo savo balsą. Dabar garsų įrašiai sėlė čia yra Kat Bidoft. Jeigu norite prisidėti prie naras žurnalistikos, countrybeat.com slash nara, toks yra adresas. Įrašo fotografijos pamatykite naro Instagram'e ir taip pat Naro LTA Tinklalapyje. Jų autoris yra Denis Vėjas. O muziką, kurią girdite epizodę – Jos autorius yra Martynas Gailius. Mano vardas yra Karolis Višnauskas. Iki kito karto.